0: Đời sống tôn giáo.
1: Đời sống tôn giáo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình đời sống tôn giáo hôm nay, thứ sáu, ngày 18 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phật giáo và hoạt động cứu khổ ban vui. thăm tự Phật tích, ngôi quốc tự thời lý. Tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm bàn về công lý, điều quan trọng trong tôn giáo Ba Hai. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng tôi điểm một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực tôn giáo. Giáo hội Phật
1: giáo Việt Nam vừa khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Theo đề án xây dựng đây là một trong bốn học viện hàng đầu của Phật giáo Việt Nam Đào tạo trình độ cử nhân Phật học và sau đại học cho tăng ni Phật tử trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn
0: Phật giáo Với chủ đề mục vụ năm nay là đồng hành với những gia đình khó khăn Hội đồng giám mục Việt Nam kêu gọi các giáo sứ, giáo họ, các tiến đồ quan tâm đến các gia đình di dân Các gia đình có cha mẹ sống hôn nhân khác đạo và các gia đình bị đổ vỡ Năm 2018, đồng bào công giáo thành phố Cần Thơ
1: đóng góp trên 13 tỷ đồng cho công tác từ thiện. Trong đó, các giáo sứ họ đạo dòng tu đã vận động và trao tặng gần 7.000 phần quà cho các gia đình có hoàn
0: cảnh khó khăn và trẻ em cơ nhỡ với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Từ nay đến tháng 3 tới, dự kiến có hơn 100 triệu người tham dự Khumala, một lễ hội tôn giáo của đạo Hindu. Lễ hội đã được UNESCO công nhận là hội thánh hòa bình lớn nhất của những người hành hương trên trái đất.
1: Tiết mục Dưới mái nhà chung
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với Phật giáo từ thiện xã hội thể hiện lòng từ bi và tinh thần nhập thế, sự dấn thân của các vị tăng sĩ và Phật tử vào đời sống xã hội thông qua những hoạt động cụ thể để cứu giúp những mảnh đời khổ hạnh. Và để minh chứng cho điều này, mời quý vị đến thăm chùa Đức Sơn ở thôn Cư Tránh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi chăm sóc, nuôi dạy hàng trăm em nhỏ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa. Có
1: ai muốn được
0: vâng đó là bài học mà bất cứ em nhỏ nào ở chùa Đức Sơn được các sư cô dạy và thuộc nằm lòng mỗi ngày những tâm hồn thơ bé vốn bị tình thương yêu chối bỏ ngay khi mới lọt lòng những số phận kém may mắn đến với cửa chùa đang được bù đắp được nuôi dưỡng bằng chính lòng yêu thương của các ni cô nơi đây ni sư thích nữ Minh Tú trụ trì chùa chia sẻ sự thật có cái quá đáng thương hoàn cảnh thực sự cần được yêu thương và cả tâm cảm sư cũng thật lòng thương các em và một xã hội thực sự nhìn nhận được người ta hôm nay và nhận được cũng rất là quan tâm được đây là thực tế cho nên nắm bài cái thật nó để tạo thân cảnh sáng và làm cho các em hạnh phúc và làm sự dễ chịu và làm cho mọi người hoan hỷ và chắc là đức phật cũng hoan hỷ lắm thương lòng
1: tin thương của bố chúng ta đâu rồi bao nhau bao nhau tỏa lan là thưa quý vị nuôi dưỡng những đứa trẻ không mày bị bỏ rơi giúp các em lớn khôn thành người, trở thành người có ích cho xã hội. Cũng chính là mong muốn của thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 thành phố Hồ Chí Minh, người đang nuôi nấng chăm sóc hơn 200 em nhỏ, trong đó có rất nhiều em là trẻ khuyết tật. Thầy rất là cảm xúc khi mà bồng trên tay những em bé mà vào chùa trong lúc tuổi còn và là sơ sinh, như là cái duyên với thầy, như là con của thầy vậy. Phải có bổng phận như là một người cha, như là một người mẹ thật sự, cho em được sống, được nên người là tu sĩ nhưng mà được làm trai thế này, phải nói tuyệt vời, được làm cha. Cho nên những đứa bé này, những đứa con này thì rất là thương.
0: Thưa quý vị, cùng với chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo được thể hiện ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, Tính đến cuối năm ngoái, Phật giáo cả nước có 46 trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, 15 trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, 33 phòng khám Đông y, 10 phòng khám Tây y và hai trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Và theo báo cáo của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trong năm 2018, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và các địa phương đã liên tiếp kêu gọi các chư tăng ni Phật tử cả nước về tài chính, phẩm vật Tổ chức các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Và trong năm 2018, 525 tỷ đồng là con số khá ấn tượng về công tác từ thiện của Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
1: Công tác từ thiện xã hội đã giúp ích cho xã hội rất là nhiều, như là giúp đỡ bà con nghèo, rồi những gia đình chính sách, rồi những các cụ già cô đơn rồi các em khuyết tật rồi kể cả, cả những em nghèo vượt khó để đi học và đặc biệt trong những các cái trận bão lũ lụt bất thường xảy ra thì đều có cái sự là từ thiện xã hội của xã hội Việt Nam đã làm vơi bớt đi những cái khó khăn của bà con chung tay góp sức cùng với chính quyền và nhân dân các cấp để giảm bớt những cái khó khăn cho bà con Đánh giá về hoạt động xã hội của Phật giáo, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, hoạt động này của Phật giáo đã tạo nên động lực, niềm an vui hạnh phúc cho một bộ phận người dân có đời sống khó khăn. Tư tưởng từ bi, hì xả của Phật giáo đã gặp được cái tư tưởng thương người như thể thương thân của người Việt. Cái tư tưởng đùm bọc, lá lành, đùm lá rách giúp đỡ lẫn nhau của người Việt thì cái từ bi của Phật giáo được phát huy. Thì con người biết nhường nhịn thương yêu và kính trọng lẫn nhau. Thưa quý vị, có thể nói thông qua hoạt động của mình, mỗi vị tăng ni Phật tử bằng tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa cứu khổ ban vui của Đạo Phật tạo nên những giá trị cụ thể, đem đạo vào đời để làm lợi cho chúng sinh. và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn chùa Phật Tích hay còn gọi là chùa Vạn Phúc thuộc địa phận xã Phật Tích huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời với kiến trúc mang đậm dấu ấn thời lý năm 1962 Bộ Văn hóa đã công nhận chùa Phật Tích là di tích lịch sử văn hóa dẫu trải qua nghìn năm lịch sử chùa xưa tháp cũ không còn nữa nhưng đại danh lam chùa Phật Tích thời Lý để lại những di sản văn hóa quý giá như quy mô nền móng với bốn lớp nền cùng với gạch ngói, chân cột và linh thú. Đặc biệt là pho tượng Phật A Di Đà đặt trên bệ tòa sen bằng đá. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến thăm chùa
0: Phật Tích, ngôi quốc tự thời Lý. Phật Tích ngàn năm phô dáng đẹp, tiên du bao thùa dậy hồn tươi. Người về bái Phật leo kha lĩnh, khách đến dâng hương ngắm giếng rồng. Vâng thưa quý vị, ngàn năm Phật tích, ngàn năm của bao thăng trầm đổi thay, in dấu lên những bức tượng Phật, những chạm khắc, những hoa văn, những cổ vật vô giá. Đến Phật tích, dù khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự uy nghiêm của bảo tháp giữa trời của tượng Phật A-di-đà có niên đại hàng ngàn năm tuổi, tinh xảo đến độ trở thành tuyệt tác. Ông Nguyễn Xuân Hưng, thủ từ chùa Phật Tích, không giấu niềm tự hào khi giới thiệu về chùa.
1: Chùa Phật Tích được khởi dựng vào năm 1057. Thì năm 1066, vua Lý Thánh Tông lại cho xây dựng một cây tháp cao. Sau khi tháp đổ lộ ra ở trong đó, bức tượng Phật A-di-đà bằng đá xanh nguyên khối được rát uh, ngoài bằng vàng trong gian chính của chùa vẫn đang thờ tượng Phật Ajida bằng đá xanh.
0: Điểm đặc biệt của chùa Phật Tích là còn giữ được nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo như tượng người, chim đeo chúng cơm trước ngực, mười linh thú gồm năm đôi sấu, ngựa, trâu, voi, sư tử trước sân chùa. Và nhất là phò tượng Azida được đặt trên bệ tòa sen bằng đá, được xem là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đá. Với giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời và độc đáo, chùa Phật Tích ngày càng có nhiều khách trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu và vãn cảnh. Anh Phạm Quang Sĩ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ cảm xúc của mình.
1: Tôi cảm thấy phong cảnh tại ngôi chùa này rất là thanh tịnh. Và đặc biệt đó là tôi cảm thấy rất ấn tượng với kiến trúc của ngôi chùa. Tôi thì cũng đi lễ ở rất nhiều nơi và rất nhiều ngôi chùa khác nhau, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy những bức tượng độc đáo và cổ kính như ở đây.
0: Đến Phật Tích thường cạnh chùa, lần tay lên những dấu tích cổ xưa, chạm vào nghệ thuật chạm khắc đỉnh cao một thời của dân tộc, để thấy tự hào trước những tinh hoa Phật giáo, để thấy yêu thêm và hiểu thêm về đất nước mình. Đó cũng là cảm xúc của bạn Thu Hương ở tỉnh Hải Dương Không khí ở đây thì rất là trong lành Ngôi chùa thì cổ kính Và chắc chắn mình sẽ quay trở lại nơi này Kiến trúc chùa Phật Tích theo kiểu nội công ngoại quốc Sân chùa là cả một vườn hoa mẫu đơn rực rỡ Vì thế, thời điểm lý tưởng nhất để thăm chùa Là lễ hội khán hoa mẫu đơn Diễn ra từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch hàng năm Dịp này về Phật Tích Quý vị và các bạn không chỉ được lễ Phật mà còn được ngắm hoa mũ đơn, thưởng ngoạn cảnh đẹp và tham gia các trò chơi dân gian thú vị như là đấu vật, chơi cờ, đánh đu hoặc thú vị hơn là được nghe, được hát quan họ, mang đậm nét dân gian của một vùng kinh Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôn giáo ba hai đề cao sự tự tu tập của mỗi cá nhân nên không có thánh đường, không có giáo sĩ, chỉ có những người ba hai với nhau. Chính vì dựa trên vai trò của mỗi cá nhân nên trong các thánh thư và lời phán của Đức Ba Ula đặc biệt đề cao công lý, sự công bằng đối với con người. tiết mục lắng nghe và suy ngẫm hôm nay
0: nói về công lý, điều quan trọng trong tôn giáo ba hai. Trong các lời phán của mình, Đức Baha'u đã truyền dạy rất nhiều điều về công lý, sự công bằng, tránh bất công. Trong đó có câu, hãy cảnh giác để các ngươi khỏi làm điều bất công với bất cứ ai dù chỉ ở mức bằng hạt cải. Các ngươi hãy bước đi trên đường chân lý, vì quả thực đây là con đường thẳng. Đương nhiên, bất kỳ ai có nhận thức cũng hiểu đường chân lý là con đường thẳng. Nhưng làm sao để giữ được cho thẳng thì hoàn toàn không dễ. Chỉ một chút dễ dãi với bản thân, một chút đố kỵ với người khác là ta đã bẻ cong con đường đến với chân lý. Tôn giáo 32 coi trọng vai trò của từng cá nhân trong hành đạo, nên càng đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn sự công bằng xã hội. Ở đó, không phân thứ bậc xã hội mà một người lao động khiêm nhường phạm điều bất công thì cũng không khác gì một bạo chúa khét tiếng. Đức Bà Hà cũng cho rằng, mái che của sự sinh tồn đặt trên trụ cột công lý, chứ không phải trên sự tha thứ. Ngày nay, xã hội phát triển, bất công cũng nảy sinh nhiều. Muốn xã hội được bình an, thái hòa, thì điều quan trọng là gìn giữ sự công bằng và công lý. Và để làm được điều đó, cần có công lý và những người công bằng. Quý vị và các bạn thân mến, những phân tích về
1: công lý điều quan trọng trong tôn giá 32 đã kết thúc chương trình Đời sống tôn giá hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau.